0: Olá, tudo bem? Eu sou o Menezes, esse é o programa Divã de hoje e o tema é Cada Louco com a Sua Mania. Durante esse programa você vai entender a minha loucura em fazer esse, essa, esse episódio que surgiu a partir de uma viagem para a praia de férias com a minha companheira e tal... E aí, durante o processo todo aqui do programa, a gente vai falar sobre isso, inclusive, uh, a forma como a psiquiatria, a psicanálise trata esse tema. Né? Bem, tudo começou, de fato, na Ilha do Sol, ou na Terra, onde, uh, <risos> onde os portugueses chegaram e tal, né? na, onde em Santa Cruz Cabralha, né? eu fiquei ali na cidade de Coroa Vermelha, no extremo sul da Bahia, foi onde a embarcação ali daquela galera que provavelmente não era muito bem aceita no país deles, vieram desbravar os mares, enfrentar a tempestades, a própria fúria, a fúria do mar e tal... Os, 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 Como é que chama aqueles os piratas, né? Os piratas tal do alto mar, sei lá o que, que tinha naquela época, não é verdade? Mas a história dá um pouco dessa, dessa ideia para nós. E o lugar é maravilhoso, né? Até falavam para gente, né? Pessoas já que vocês não vão para Porto Seguro Pô, aqui do lado, 20 minutos você tá lá. Não, a gente quer ficar aqui porque é maravilhoso, a praia é maravilhosa, né? o lugar maravilhoso, o ambiente foi é, aconchegante, então acho que né? valeu a pena, conhecemos o local da primeira missa no Brasil, remanescentes da tribo Pataxó, tem um espaço onde eles fazem as suas atividades, o seu artesanato e apresenta a sua arte, cultura e assim por diante. A praia foi acolhedora, as pessoas, foi um, foi um, um lugar maravilhoso. Se quiser um lugar para conhecer, né, lógico que tem vários outros, né? mas Coroa Vermelha, no extremo sul da Bahia, é o lugar. Desce em Porto Seguro e vai para lá, não precisa ficar lá. <risos> mas isso vai da sua, da sua vontade, de conhecer um lugar que, na verdade, vale a pena, né? inclusive para nós brasileiros. Vamos lá. Eu tô lendo o livro Diário dos Pícios, O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, da Companhia das Letras. né? O Lima Barreto é um, um, um escritor, né? já morto, que também é um dos... Do... Um dos, das suas, uma das suas obras é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, entre outros. Eu, li esse livro, eu lembro desse livro porque eu li na escola, quando era muito jovem e tal. É. Também quero sugerir aqui, já de imediato, também ler algum, algum, alguns trechos de Freud, né, para que pudesse trazer um pouco mais de conteúdo para esse trabalho. É, peguei algumas algumas alguns extratos de aula que eu dei sobre psicopatologia que aí essa a ideia nas férias do livro e tal da loucura loucura essa loucura nossa né cada louco com a sua mania que é o tema né ele foi ganhando corpo né eu, eu tenho esse esse hábito ou essa mania né sei lá bom então meus contatos né, getropsicanalista.com é o site, ele vai passar por algumas uh, transformações aí nos próximos dias, o Instagram .menezes, né se quiser fazer uh, uh, procurar saber mais sobre o meu trabalho como psicanalista clínico né, pode me achar, me achar pelo Instagram, pelo site uh, no meu WhatsApp, né? 11 96212 E, se possível, se quiser, se gostar dos programas, por favor, compartilhe com os amigos, amigas ou até com os inimigos. Vamos lá. Né? Então, como eu disse, começou essa ideia do programa lá em. em em Coroa Vermelha, né? A propósito, eu também visitei a Ilha do Sol, visitei a praia de Santo André, onde a seleção alemã uh, ficou hospedada, <risos> e também fomos até a praia do 7 a 1. Uh, foi um, foi um, uma visita bem interessante, né? E, e acho que, que como eu já disse, vale muito a pena uh, ir buscar, conhecer um pouco mais de tudo isso, né? Então Aí nessa viagem, em alguns momentos, eu aproveitei bastante, eu fui tirar férias eu junto com a minha, com a minha, com a minha parça, com a minha companheira, né? Fomos, fomos tirar férias. Os dias que a gente foi para lá foi para isso mesmo, se desligar, né? Mas acho que a minha cabeça, eu ia falar cabeça de psicanalista, mas eu acho que a cabeça de todo mundo, né? Ela, ela tem esses, esses esses impulsos de te levar a buscar a repensar, a replanejar e assim por diante, né? A gente viaja, eu particularmente, né? Em determinadas questões que eu tô envolvido. E uma delas ali era na, na hora que eu tava lendo esse livro do Lima Barreto, cara, chegou em um determinado momento ali que tinha um, um trecho que eu vou ler agora que dizia o seguinte, que foi aí que me despertou o interesse em fazer um programa falando sobre isso, né? Que não há nada de, de amedrontador nessa história toda. Então vamos lá. Que dizer da loucura? Abre aspas, né? Uma pergunta: que dizer da loucura? Isso é o Lima Barreto falando. Mergulhado no meio de quase duas centenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, há, não há raças de loucos, há loucos só. Ponto e fecha aspas. Página 55 do livro Diário do Hospício. Bom, então é a partir daqui que surge essa essa ideia de escrever sobre a loucura. E aí, é, por que, que me veio essa ideia? Porque ele falando sobre as duas internações dele... Eu não terminei o livro ainda, mas o pouco que eu já li já me deu esse... Essa, esse despertar para escrever algo sobre isso Depois, quando eu terminar, posso escrever até outra coisa Posso mudar até a minha visão Mas é, a minha mãe foi, durante muitos anos, internada em sanatório E, e aquilo me, me marcou muito a história dele, o que ele viu Porque eu visitei a minha mãe durante muitos anos da minha infância Início da minha juventude no sanatório né? e eu não entendia porque ela estava lá, não entendia porque que ela estava no meio de algumas pessoas que talvez estivessem num estágio, num estado é, é, um pouco mais é, é, agressivo, um pouco mais, sei lá, um outro nível da... Uh, dessas manifestações que é normal, acho que eu acredito em todo ser humano a partir desse momento que uh, o que me levou a estudar e fazer psicanálise, e é claro que foi muito disso também, do que eu vi uh, da minha mãe né por que, que ela não reagia por que, que ela era internada porque que a gente não sabia lidar com isso? Por que, que a gente foi ensinado que era dessa maneira? Por que, que ela ficava dopada o tempo todo com os remédios que ela tomava? Então a leitura desse livro me levou para essa realidade que é muito minha, porque eu vivi isso. E aí ele falando né, das pessoas da não existia louco. Né? E foi... não, não existe essa ideia, principalmente para a psicanálise. Né? E aí, a partir disso, uh, veio a ideia de mania. Né? O que é a mania? Né? Do grego, mania uh, também se lê dessa maneira. Mania, mania, estado de loucura. É um distúrbio mental definido como um período distinto durante o qual existe um humor anormal e persistentemente elevado. Ora, ele é um distúrbio mental né, que é definido como um período distinto que vai existir um humor anormal e persistente de um nível elevado expansivo, irritável ele é característico e também não exclusivamente, isso é uma pesquisa a partir de um texto da psiquiatria né? então essa é uma visão um pouco mais da psiquiatria né? é característico mas não exclusivo do transtorno bipolar, esse termo eu não, a gente não usa em psicanálise no qual os episódios maníacos, que está ligado à mania, que é o estado de loucura, né? então é, um, é característico, mas não exclusivamente do transtorno bipolar, onde esses episódios maníacos se alternam com episódios depressivos. E aí também, a partir da visão da, da psiquiatria, você vai ter a CID, a DSM, que vai classificar essas pessoas, né, como que elas devem ser tratadas e assim por diante, o que elas devem tomar, qual profissional que elas devem procurar, que na verdade é, é, é uma discussão que vale a pena se ter num outro momento, principalmente para quem estuda psicologia, para quem estuda psicanálise, para o estudante, inclusive, de psiquiatria, porque no início da convivência da psiquiatria com a psicanálise, porque o Freud mamou da psiquiatria para entender um pouco mais o comportamento e o funcionamento do, da, da mente humana, existe uma... uma uma ligação muito próxima entre elas né? o formato era o mesmo apesar de uma ser a medicina e muito mais ligada ao, ao orgânico, a outra era muito mais ligada às questões do inconsciente, de ouvir a história da pessoa para que a gente pudesse entender a causa daquele negócio. Né? Então, já falamos aqui da mania, que vem do grego, que é um estado de loucura, e aí em 1890 e pouco, 95, Freud vai, vai falar sobre a melancolia. Né, que dizia que a tendência né, da, da melancolia é se transformar em mania e o que, que ele fala mais aqui? aí ele fala que o episódio maníaco é alterado por uma excitação eufórica do humor por uma intensa causa uh, motora distraibilidade uh, compulsão para falar redução do sono o sujeito também pode se supervalorizar, fazer coisas que normalmente não faria, distorcer a realidade de modo para não enxergar os perigos imputido nas ações dele. Né? E o que é a melancolia? Né? Melancolia que pode se transformar a tendência, segundo Freud, se transformar em mania. Né? Melancolia é um estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos. Hoje considerado do como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. Opa, né? Então, é transtorno ou é uma psicose maníaco-depressiva? Você vê que é a mesma coisa, tratada de nome diferente, talvez para dar um medicamento diferente ou mais outros. Que no fundo, no fundo, né? Só existe uma causa, só existe uma maneira de lidar. O remédio é útil, sim, no início de um tratamento. Eu vi como minha mãe ficou. Eu tratei pessoas, algumas pessoas que haviam tomado ah, remédio é, pra, pra, indicado por psiquiatra. E a pessoa me falava qual era a reação disso. Eu falava, Cara, eu tô aqui, mas parece que eu não tô, que eu tô sem humor, tô, não sei nem o que tá acontecendo do tipo, minha tia morreu que eu gostava tanto e eu não consegui nem chorar eu estava lá, mas para mim não estava acontecendo nada então vamos lá na fase maníaca dessa loucura cíclica o indivíduo parece estar na condição de perdedor do seu próprio eu é um eu que se transforma que se perde em seu próprio funcionamento para Freud, essa oscilação né, se tratava de uma neurose narcísica, que a gente pode falar sobre neurose narcísica no outro momento, onde ocorre um equilíbrio entre o eu e o supereu, que é aquela instância na mente humana onde vai ter as regras, os não pode, isso é feio, que tem as regras morais éticas e tal, tudo que ouvimos de pai, de padre pastor uh, do professor todas as regras que impede a gente às vezes, e que também ajuda no sentido de, uh, de colocar freio em algumas coisas que a gente poderia uh, se arrepender né? então vamos lá então pro Freud, né essa oscil oscilação se tratava de uma neurose narcísica em que ocorre um equilíbrio entre o eu e o supereu, que é essa instância reguladora. Ou há um triunfo do eu, onde o sujeito entra em acordo com seus instintos e o eu alcança seu ideal. Não existe nenhum tipo de... de uh, é quase uma psicose. Né? Tudo que eu desejo eu faço, tudo que eu quero eu faço. Eu quase que não passar vontade então quais são alguns sinais alguns sintomas né, da mania né, dessa visão da, uh, um pouco mais da psiquiatria diante desse dessa, desse estado né, que um indivíduo pode ter então durante um episódio maníaco, episódio por que, que eu tenho que ficar tratando durante vários anos uma coisa que é episódica não sei se é assim que fala né? mas deu para entender. Então, durante um episódio maníaco, há dois sintomas típicos. O mais comum é a elevação anormal e persistente do humor, uma euforia. E o outro sintoma típico é a irritabilidade exacerbada. Nesse último, na irritação exacerbada, irritabilidade, existe uma tendência... Né? a confrontação uma necessidade pela confrontação e aí na euforia que é nessa elevação anormal e persistente do humor a exaltação do humor é acompanhada por um aumento dos, nos níveis de energia que vai resultar em hiperatividade fala pressionada e a necessidade de sono diminuída a atenção não consegue ser mantida e há uma frequente distração acentuada. A autoestima é frequentemente aumentada com ideias grandiosas e uma extrema autoconfiança. A perda de inibições sociais pode resultar em um comportamento que é imprudente, temerário, ou inadequado às circunstâncias e fora do caráter. É por isso que o eu, o eu, Sobrepõe o supereu que seria essa instância que iria verificar se o comportamento é adequado se é fora do caráter, se é imprudente e assim por diante né? então existe aí um desequilíbrio mental é necessário que a pessoa entenda o que está acontecendo para que ela possa viver bem se eu entender que é isso está acontecendo comigo, que eu sou assim opa, vou aqui melhorando a minha performance, a minha dinâmica de comportamento na vida e tal. E aí tem aqui uma concepção popular, né, que trata como mania alguns hábitos, né, que não são mania, né, propriamente dito, que não vai interferir na vida individual ou social da pessoa, do indivíduo. Por exemplo, a repetição exagerada de gesto, uh, colecionar alguma coisa, entre outras coisas né, uh, vamos lá então, e aí esse texto vai dizer aqui, esses hábitos persistentes não são classificados como transtorno, transtorno, a psicanálise não usa essa palavra, quando não causa grande prejuízo na vida do indivíduo nem das pessoas próximas, caso causem prejuízo em pelo menos duas esferas da vida, como profissional, acadêmica, social, familiar, amorosa, pode se tratar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não deixa de ser um outro tipo de transtorno que, para a psicanálise, então, são estão próximos, né? estão muito próximos, que dá para lidar de uma outra maneira, e aí entre o diagnóstico, né, os sintomas uh, mais comuns uh, desse tipo de transtorno, né, o transtorno, o transtorno bipolar, que é o que a, que a psiquiatria vai entender, a psicologia vai entender né, dessa maneira, sem sintoma psicótico pode ser os mais variados, algumas a gente já falou de euforia, uma energia pra, uh, absurda para atividade física e mental, um sentimento de bem estar fora do comum, uma satisfação física, aumento de sociabilidade, desejo de falar, energia sexual também, né, a flor da pele, familiaridade reduz a necessidade do sono, tem pensamentos acelerado com fuga de ideias, irritabilidade e impaciência, aumento da agressividade já vai mudando né Tava indo tudo bem aqui <risos> que a pouco já agora já aumenta a agressividade, dificuldade de manter a atenção e concluir a atividade, sexualidade exacerbada, ideia de grandeza e superestima, condutas racionalmente imprudente ou inapropriada. Impulsividade, pouco autocontrole. E que também esse sintoma, esses sintomas do transtorno bipolar, pode ser acompanhado pelo sintoma psicótico. Megalomania, alucinação, fala rápida que pode se tornar incompreensível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Senão eu tenho que entrar em contato urgentemente com o meu analista e fazer pelo menos mais duas sessões é, especiais aqui. Né? Bom, vamos lá. Outros tipos de manias humanas. Megalomania, transtorno delirante de grandeza, a compulsão por mentir, a ninfomania, a adicção, compulsão por relação sexual e por aí vai. São algumas manias. Eu acredito que o ser humano, por alguns momentos da vida, passa por esses lugares. O problema é ficar e atrapalhar a vida, a conduta social, o relacionamento. Vamos lá. Sobre o tratamento, o que a psiquiatria vai falar? O tratamento psiquiátrico geralmente é feito com sais de lítio ou outro estabilizante de humor. Opa, estabilizante de humor. Então, eu preciso... É, botar um freio <risos> será que a pessoa não tem condições de fazer isso, se ela se entender um pouco mais, se ela entender a história dela se ela entender como ela funciona se ela entender que é possível viver com tudo isso e ser um bom profissional, um bom homem uma boa mulher um bom indivíduo na terra será que não é possível? lógico que é e eu vou te provar que é nesse silêncio pensa um pouco escuta essa música que está de fundo se é que eu vou conseguir colocar porque eu que faço a produção desse programa eu que faço a produção eu que faço a edição né? por isso que eu peço divulga, compartilha, ajuda dê sugestões eu agradeço as pessoas que deram feedback isso é maravilhoso feedback é maravilhoso então vamos lá e aí, esse tratamento psiquiátrico é feito com um sais de lítio ou outro estabilizante de humor. Caso exista sintoma de alucinação ou delírio, geralmente de grandeza, pode ser usado um neuroléptico. E aí, ele tem aqui uma alguns dados sobre a eficácia da medicação, de 48% a 70% dos casos, dá ok. Né? O que seria a eficácia dessa medicação? Deixar a pessoa trancada num quarto sem o menor condições de estabelecer um, um contato social, porque está num, numa leseira por conta da, do tratamento que foi feito a partir de, de remédio. e aí, O estilo de tratamento psicológico depende da abordagem, no caso da TCC, que é a terapia cognitiva, cognitiva comportamental tem um perfil psicoeducativo de ajudar o indivíduo a ser mais produtivo fazer um melhor planejamento e modificar crenças disfuncionais com crenças mais saudáveis e aí eles vão dizer que o tratamento da terapia cognitiva comportamental somado ao medicamento né, o neuroléptico vai trazer um resultado ok e aí eu tava lendo e aí veio aqui, nova abordagem de tratamento sem remédio para manias eu falei, e aí tá, psicanálise fui correndo lá cliquei, plack terapia eletromagnética estimulação magnética transcraniana repetitiva é uma técnica moderna aprovada em diversos países incluindo o Brasil, consiste na aplicação de ondas eletromagnéticas no cérebro para tratamento de diversas doenças psiquiátricas como a depressão, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, insônia, entre outras. Eu atendo, já atendi e vou atender pessoas com todas essas essa, esses, essas nomenclaturas que, que a Psicologia, psiquiatria dá. Parece que eles têm um tesão da bexiga para dar nome. Diagnóstico para falar: bom, de acordo com esse sintoma, o diagnóstico é esse, você é um tem transtorno obsessivo, compulsivo, generalizado. São vários nomes para. para questões antigas. O Freud falou é neurose, neurose, psicose, perversão, é isso. Né? Aí a neurose já virou toque, tag, tag, tig. Vamos para frente. Bom, Hipócrates que é o pai da medicina considerado, né? E o Philippe Pinel, um francês que é o considerado o pai da psiquiatria eles propunham um tratamento mais humanizado né? ah, o, o, o Pinel falava assim, ao considerar o indivíduo alienado como doente mental, vítima de disfunções psíquicas né? ele dava o direito a esses caras de ser escutado, era o que a psicanálise faz até hoje e hoje a, a, a psiquiatria não tem feito isso e conferiu a medicina a necessidade de entender e tratá-los humana e respeitosamente. Essa é a fala do pai da psiquiatria aqui, o Pinel, onde minha mãe ficou internada. E <risos> é, é aí, um tem, em alguns momentos da, da história, na antiguidade, né? ah, toda essa visão a partir da. Da psicopatologia, da loucura e tal, por um lado era visto de uma forma mágica, por outro como um poder da biologia né? o sobrenatural, o poder da biologia uh, vamos ver o que mais tem aqui de interessante assim ah, uh, essa ideia de que todas essas esses conflitos né, que que Acontecia na mente humana, ela tinha origem uh, nos conflitos que aconteciam no inconsciente, a partir da proposta do Freud, né, a psiquiatria vai completamente contra. E a partir de, de, de da década de 50-60, até antes né, de 60, ela era mais ligada a.. a ao conceito da psicanálise, da escuta, da história do paciente. E tal. Aí depois de um determinado momento, com esses uh, manual que foram publicados pela Associação Americana de Psiquiatria, o primeiro surge na década de 50, 60, eles já vão se distanciando da ideia freudiana, desse modelo freudiano. Então aí o remédio passa a ser o grande solucionador de sintoma e a pessoa, a história da pessoa, passa a ser qualquer coisa. Então, essa aliança entre, entre psiquiatria e, e psicanálise passa a dar sinais de enfraquecimento, principalmente quando se descobre essas drogas psicoativas no, no, na década de 50. E essa indústria farmacêutica não é nada boba, né? ela enxerga aí um potencial Milionário avança com as pesquisas, divulga uh, os resultados de forma seletiva e enviesada, conta com apoio, inclusive, de, de psiquiatras né, dispostos a trabalhar para impulsionar essas novas drogas, né? Para dar um. um, um, um... Um, uma alavancada na indústria farmacêutica e trazer a partir daí essa revolução psicofarmacológica da década de 50 Não é verdade? e aí o movimento que começou com as psicoses ganha espaço também em outros campos como a depressão, a ansiedade e por aí vai em poucos anos o mercado se expande e uma ampla gama de pílulas que promete Resolver todos os problemas da manifestação e das perturbações mentais ainda segue sendo indicada por profissionais da saúde mental. Bom, vamos indo para frente, para blá 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 e aí para finalizar este programa, né, eu quero dizer que as minhas férias a ideia de fazer uma coisa entre o hospício e a praia, porque a gente viu cenas na praia que falam assim caraca velho, se o cara que escreveu esse livro visse isso aqui ele, ele veria a mesma coisa como é impressionante as pessoas na praia brincando, adulto, correndo com o cachorro brincando como se estivesse pescando, garotinho que tira o short e joga pra cima é a coisa mais maluca de se ver, não é? Parece que é uma liberdade plena das pessoas, do ser humano, né? ele tá feliz. Quero aproveitar este momento. Então, para finalizar este programa de hoje, quero te agradecer demais. Eu vou citar o um matemático John Forbes Nash Jr. Lembra do filme Uma Mente Brilhante? Se não viu, veja. Esse filme ganhou alguns prêmios também. E esse cara, esse filme foi baseado na, na vida desse prêmio Nobel da Economia. Assista o filme. Qual era o diagnóstico desse cara? Esquizofrenia. Ele era um esquizofrênico. Um matemático. Forbes ganhou o prêmio Nobel. Assista. Né? Como é que ele resolveu isso? Enchendo a boca de, para não falar outra coisa, de remédio? Não. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele, porque ele via três figuras, que para nós da Psicanálise tem até algumas leituras sobre isso, que é o id-ego e o super-ego. Ok cada um vê da maneira que for, ele via três pessoas eu não sei se eram é essa é a leitura que alguns psicanalistas fizeram então é isso, termino dessa maneira, é possível viver bem a partir da sua mania da sua loucura para isso a psicanálise pode ajudar você a encontrar um caminho um reencontro com você mesmo a clínica analítica, ela escuta a sua história Aquilo que você viveu, que te levou a ser como você é, hoje, aqui e agora. Talvez você ainda não conheça você a ponto de entender tudo isso. A psicanálise tem essa função. Ela pode te levar até este lugar. Um grande beijo. Obrigado, obrigado por todos que escutam esse programa. Muito obrigado, beijo no coração, divulguem, se quiser saber mais sobre a clínica, é só me procurar no Instagram, no site, ou por algum sinal de fumaça. Um grande beijo no coração, obrigado e até mais, até o próximo programa.